0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para fazer todos os podcasts e também atualizar todos os exemplos que a gente né, utiliza dentro dos nossos cursos. Bora, vamos começar aqui com o Brasil Journal. Ambev, estratégia de conter reajustes pode começar a se pagar. Bom, para quem já vem acompanhando bastante aqui o BTC Journal, o BTC News e já teve aula com a gente, a gente vem acompanhando bastante a estratégia Nambev, que estava sendo incorreta na nossa visão até final de 2019, onde ela estava né, não entrando em guerra de preço com a Heineken e estava perdendo bastante market share. Aí entrou o Gereisat no final de 2019 e ele parou né, a perda de market share entrando em uma guerra de preço. Qual que era a ideia? Manter volume de mercado, até para fazer uma diluição de custos fixos. E aí, obviamente, a gente sabe que existe uma pressão de custos aí vinda das commodities, eventualmente isso ia né, melhorar, ou seja, ia dar uma diminuída, e aí as margens poderiam né, começar a ser um pouco mais saudáveis do que estava no, no passado. Legal. Como que o Gereissat ele conseguiu né, entrar nessa guerra de preço e não né, destruir tanto o valor para acionista? Ele veio trabalhando aí nesses últimos dois anos com um ciclo de conversão de caixa bem invertido. E aí você começa a ter uma... Uma queda de margem, porém o capital operacional diminui e aí você mantém o um ROIC aí minimamente saudável. Bom, aí o que está que acontecendo? A Heineken já desistiu da guerra de preço, então já anunciou que vai aumentar preço, então a Ambev ganhou bastante market share, principalmente no ano passado, beleza? E agora tem uma análise aqui da, do Brasil Journal que fala o seguinte, que essa estratégia de conter os preços vai começar a se pagar em margem agora. Por quê? Olha que interessante, tem a inflação aqui, das commodities, né, das matérias-primas para cerveja. E tem também a, a inflação da cerveja. Que é medida aí pelos aumentos de preço. Então, olha que interessante, pessoal. Para quem está vendo no YouTube aqui, eu estou mostrando. Ó, outubro de 19. Inclusive, os G7 entrou em outubro de 19. Né? Aí ele entrou em outubro de 19 aqui na Ambev. Tudo bem que isso daqui é da cerveja como um todo. Mas a Ambev é líder de mercado. Né? Mais de 60% de market share. Então, ó, aí você vê aqui: ó, uma queda de preço. Preços estabilizados aqui. Legal? Até uma pequena queda aqui em setembro de 20, legal? E aí a gente vê esse gráfico roxo aqui, ó, a, o aumento dos custos. E aí o mercado ficou assim, pô, mas a Ambev vai ficar, né, com essa guerra de preço com a Heineken, com o aumento de custos, mas isso era minimamente planejado. Você vai diluindo custos fixos da, da fábrica, e você consegue compensar um pouco, ciclo de conversão de caixa invertido, para você dar uma segurada na destruição de valor, né, do que tinha antes. E aí agora, o que tá acontecendo, ó as commodities começaram a dar uma trégua. Então, parece que agora em né, junho, julho, a inflação vai ficar em 8 e o ajuste de preço está em 9. Ah, então, você começa a ver que a, a Ambev ela vai começar a se beneficiar aí com a queda das commodities, aí, que são diretamente ligadas aos custos de produção, aumentando, obviamente, né, a sua rentabilidade. Só que numa situação muito melhor do que estava antes, né? porque antes ela estava perdendo o market share para a Heineken. Agora não. Agora ela está com o market share maior que ela tinha antes de começar e vai começar a trabalhar com margens mais saudáveis. Olha que interessante. E aí esse analista aqui do, do Bradesco que está analisando, ele ainda fala o seguinte, ó, a Heineken ainda está com problema de capacidade, né, porque a, a fábrica nova dela vai, vai, vai inaugurar inauguração em 2024. Legal? E ainda com menos market share, então ainda tem a, a questão aí do investimento, não, etc. E qual que vai ser a nova estratégia da Heineken? Ela não pode entrar em guerra de preço porque ela nem vai conseguir atender tanto né, o crescimento de volume, legal. E a Petrópolis aqui está em turnaround, ou seja, ela também não vai estar tá preocupada ali em ganhar tanto mercado assim no curto prazo, até porque ela precisa arrumar a casa ali antes de ir para esse tipo de estratégia de crescimento. Então, sinalização boa aí, direi satis, eu falo, né? Essas estratégias elas demoram para começar a dar resultado. A, a perda de market share já foi sentida logo no final de 2020 e é né, uma reversão, né, porque a Ambev ganhou bastante market share em 2021. Agora as margens vão começar a se recompor aí a patamares mais saudáveis e históricos da companhia. Interessante, né? Parabéns aí pela estratégia. Quem faz os nossos cursos aqui da BTC acompanhou bem esse caso. Legal. Outra notícia que saiu hoje, hein, pessoal? Muito interessante. Ó, Itaú fecha corto para adquirir controle da Avenue. Isso daqui é a notícia é da Exame. Então, olha que interessante. Ah, o Itaú, ele... Né, tá fazendo algumas aquisições ele fez uma aquisição bem interessante, ó. Anunciou que irá comprar 35% do capital social da Avenue Hold pra, por meio de um aporte inicial de 160 milhões e aquisição secundária de ações, totalizando 493 milhões. O acordo ainda prevê a aquisição de mais 15% das ações após dois anos da data de fechamento do, do primeiro negócio, que dará ao Itaú o controle da companhia. Então, o que é a Avenue, né? A Avenue é aquela empresa que foi fundada aí nos últimos quatro anos, se não me engano, né? Tá até escrito aqui. E que ela manda, né? É uma alternativa aí de você investir nos Estados Unidos, né? Sem sair do Brasil. Ah, então você consegue abrir uma conta na Avenue, você já tem uma, compra, uma conta lá nos Estados Unidos, e aí você consegue, além de mandar dinheiro, né? Se você for viajar, etc., Ainda você tem uma conta ativa lá para fazer algumas transações, né? Isso daí era interessante, principalmente quando o mercado ali 2020... Deve ter tido um crescimento muito grande em 2020, porque o mercado de ações lá cresceu muito, né? Até por causa da, do aumento ali de emissão de dinheiro ali que a, o governo americano tava fazendo. Legal, né? Então, a né? SP500 subindo pra caramba, a Nasdaq também. Então, é um meio aí que facilita né? o investimento aí de um brasileiro lá no exterior. Legal! E agora o Itaú está comprando participação, eventualmente daqui a dois anos pode ter o controle da empresa, para ter uma alternativa para os clientes dele de operar lá fora. Legal, então, ó, só algumas informações do tamanho da Ebene, né? 229 clientes ativos, que provavelmente devem fazer transações, 492 mil contas habilitadas, aquelas contas que são ativadas mas não são movimentadas, né? E 6,4 bilhões de reais sob custódia. Uma pergunta que sempre me faz é a seguinte. Pô, Renato, mas o Itaú já não tinha capacidade de fazer esse tipo de operação? Por que ele prefere comprar uma empresa a fazer isso? Bom, ele tem as margens ali dos produtos do próprio Itaú, né? Aí, que que algumas empresas fazem para se defender da disrupção? Elas mesmas podem criar algumas alternativas, beleza? Mas aí, o que vai acontecer? Se o Itaú criasse essa operação interna, ele ia, obviamente, canibalizar os produtos que ela tem quando ele cobra esse tipo de operação e tem margens mais altas. Então, ele poderia criar uma nova marca para fazer uma disputa ali dentro do próprio grupo para conseguir fazer esse tipo de operação ou esperar alguém fazer esse tipo de operação, no caso da Evelyn, ter um, né, uma, uma carteira de clientes grandes e aí bastante dinheiro sob custódia. E aí, depois ele não, vai lá e faz uma aquisição. Aí, qual que seria né, a, a contrapartida? Ah, mas não está pagando mais caro? Às vezes, não. Às vezes, você faz uma conta de montar a operação com todo o risco de não dar certo, né? E ainda todo o risco de competição com o C6 Bank, com outras plataformas, etc. E o tempo que isso vai durar, versus né, o quanto que custa você ir lá e comprar né, a Avenue nesse determinado valor aqui de mais de quase 500 milhões de reais. aqui né Aí eles fazem uma conta e assim, pô, é mais fácil esperar né, alguma empresa conseguir despontar, e aí a gente senta lá e negocia com eles a aquisição, tá? E aí é bom porque aí você vai ter duas marcas, a princípio, né? Avenues e Itaú. Não vai ter uma canibalização direta, ou seja, você não vai precisar pegar um cliente de Itaú e oferecer o serviço novo que você criou para ele. Eventualmente, ainda as marcas estão separadas. E aí, eventualmente no futuro, você pode ter essa energia aí de plataforma, etc, mas trabalhando com duas marcas. Legal, né? Pode ser uma opção interessante aí que o Itaú tá fazendo dentro dessa plataforma aí de aquisição aí com a Avenue. Parabéns aí pro pessoal da Avenue que, né, cresceu bastante nesses últimos anos. Bora. Legal. Notícia do Nelfid agora, ó. o novo WeWork, o tombo de 46 bilhões para 6,5 bilhões da Klarna. Bom, Klarna é uma startup sueca que cresceu bastante lá na Europa e nos Estados Unidos também, fazendo o famoso buy now, pay later. né? Então, dando aquela opção para o cliente pagar parcelado a princípio, né? Bom... Qual foi o problema? O problema é que a gente está vendo né, que o, o mundo está passando por um ajuste né, de valuation, né, mercado de ações caindo, criptoativos também, e as avaliações das startups, das fintechs também estão tá caindo. Só que elas estão precisando de dinheiro, principalmente a Carla. Como ela trabalha dando prazo para o pro cliente, ela provavelmente deve trabalhar com uma queima de caixa muito forte, né, porque ela vai dando prazo ali para o cliente pagar, Provavelmente ele deve pagar à vista o estabelecimento e cobrar um fee dessa transação. É, é bom porque você tem margem, ruim porque você tem uma saída de caixa muito forte. Então é um business que provavelmente deve depender bastante aí de aporte para conseguir escalar esse negócio mundialmente. E aí veio a necessidade de fazer uma rodada de investimento agora. Só que agora a situação está bem ruim. E aí o que, que acontece? Ajuste no valuation. Então, ó, no mais dramático lance, desde que o mercado de venture capital começou a secar, a fintech sueca Karna, que atua no segmento buy now pay later, está levando um tombo de 46 bilhões. Esse era o valuation da última rodada de investimento. Aí ele recebeu né, dinheiro agora, só que num valuation de 6,5. Ah, então eles estão avaliando agora o negócio a 6,5. Então foi a 6,5 que ele recebeu um aporte, diluiu todo mundo que tinha investido nesse negócio lá atrás. E né, agora pelo menos tem caixa aí para sobreviver. Então eles conseguiram captar aqui... Bastante dinheiro. E a Karna também já tinha anunciado que ela está fazendo ajuste de operação, assim como todas as startups que a gente está acompanhando aqui no BTC News. Então, ó, esse é mais um revés da né, empresa que cortou 10% da sua força de trabalho composta por 7 mil funcionários no fim de maio. Tá? Então, essa empresa aí também hum. sofrendo bastante. E não é a única. Tá? É, nessa, é, nesse primeiro semestre, teve uma outra empresa europeia também, a Samap que tem operação aqui no Brasil. Né? Captou 590 milhões de euros em junho. Só que ela tinha uma expectativa de valuation aqui de 20 bilhões, só que ela teve que baixar esse valor para 8. Tá? Então, é aquele negócio, né? Aquele valuation com o múltiplo lá na Casa do Chapéu, etc. Ninguém mais está pagando, ou pelo menos vão ser muito mais criteriosos para pagar esses tipos de múltiplo para empresas que vão ter perspectiva de sobreviver aí a esse período aí de estacopulação que está se desenhando aí no mundo. Legal, tá? Então, isso daqui está acontecendo. Então, corte, né? Tanto na parte de despesa, para queimar menos caixa, e também na hora dos aportes, dá uma reduzida aí, e obviamente <risos> é prejudicando todos os investidores do passado, é o que vai acontecer com essas empresas. E outra que eu acho que vai acontecer a mesma coisa, rapidinho, é essa CAVAC. CAVAC, né? aí ó, Forbes. Após demissões em massa, CAVAC anuncia expansão internacional. Olha que interessante, né? A CAVAC é aquela empresa que faz operações de de venda de seminovos, carros semi-novos, abriu operação aqui no Brasil, cresceu bastante e já meteu uma demissão logo de largada aqui, né? Então, ele já tinha dispensado 300 funcionários da Operação Brasil, que cuidava Brasil, Argentina, etc, né? Bom, aí o que ela fez? Ela anunciou agora, né, um, uma expansão mundial. Então, ó, a Cavac planeja investir 180 milhões de dólares numa expansão em quatro países. Colômbia, Chile, Peru, Turquia. Legal, tá? Então, 120 vai ser... Para aumentar a operação na, nos países da América Latina e 60 milhões lá na Turquia. Bom, legal. Aí deixa eu só pegar mais algumas informações aqui da, da notícia antes de, de dar minha opinião. Né? Então, ó, é, com 5 rodadas de investimento desde a sua fundação em 2016, a Cavac é avaliada em 8,7 bilhões de dólares e já recebeu o um aporte de fundos lá do SoftBank, né, desses fundos grandes aí. Recebeu já 1,6 bilhões de dólares aí em, em aporte de capital. Legal, tá? Né? E aí, qual que é a ideia, né, que eu tô falando aqui para vocês, né? Bom, como a gente está vendo, né, acho que não é surpresa para ninguém, o mundo tá passando por dificuldade e o capital está ficando cada vez mais restrito. Essa operação aqui da Cavaca é uma operação que ela exige muito capital, até porque você precisa adquirir ter capital para adquirir os carros, para você conseguir ofertar esses carros para o mercado, para quando você tiver a transação você ter a margem né, em cada operação. Eles estão incluindo também a parte de seguro de carro, etc. E tal, beleza? Né, então eles estão entrando em outras linhas de receita mas qual que é o problema? o problema é o seguinte, para você conseguir preservar caixa seria importante que você ganhasse escalas em algumas regiões, para você ter vantagem competitiva, consequentemente começar a gerar caixa nessas operações, legal, tá? o que a Cavaco tá fazendo, né? pelo menos ela estava desenhando no passado, era mais ou menos nessa direção, então ó, vamos diminuir, né? enxugar os times aí das regiões que a gente já atua para aumentar um pouco da rentabilidade ou diminuição né, da, da queima de caixa, para a gente criar uma estratégia, pegar o caixa e usar esse caixa para ganhar escala nessas regiões, e aí, eventualmente, a gente consegue ter operações saudáveis. E aí, você consegue ter geradores de caixa interno da companhia, sem depender de aporte de capital de, de terceiros. Legal. Só que aí veio essa notícia. Só que essa notícia vem contrária né, a esse tipo de estratégia, que é basicamente o seguinte. Ah, não, vamos abrir mais operações né, em mais locais. Ou seja, vai gastar mais dinheiro do zero, para comprar carro, para ganhar escala, notoriedade de marca, etc e tal. É, e em vários outros países, no caso aqui, mais quatro. Legal. Então, o que que provavelmente vai acontecer? Ela não vai ter dinheiro suficiente para ganhar a escala nas regiões que ela já atua. Legal, tá? Além disso, ela tá pegando um pouco de caixa que ainda tem e ainda tá abrindo outras operações que vão queimar a caixa também. Então, assim, acabar aqui, mais cedo ou mais tarde, com essa estratégia kamikaze aqui ela vai precisar de mais aporte de capital. Aí, assim, mais cedo ou mais tarde, que eu digo, daqui uns 3, 4 meses, provavelmente a gente já vai ver alguma notícia aí da Kavak aqui fazendo uma rodada de investimento, fazendo um corte ali daquele 8,7 bilhões ali de valuation para um negócio muito baixo que nem a Carne né? e a e etc. Né? Então, essa estratégia aqui que eles estão fazendo aqui é, é, é extremamente questionável, né, principalmente na situação que a gente está fazendo. Então, quem já investiu aí na, na, nessa empresa, né, por exemplo, SoftBank, pode ter certeza e já vai ter um corte, ali, já vai ter que fazer um ajuste ali no Vision Fund, que esse negócio aí não vai valer na próxima rodada de investimento 8.7, e vai acontecer nos próximos meses quando eu voltar aqui eu, 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 eu anuncio aqui no, no, no BTC News, beleza? Legal, bora e pra gente fechar aqui a, a, o BTC News 5x5 uma notícia do valor econômico aqui ó, ceo da Teranos é considerado culpado e pode pegar até 20 anos de prisão por fraude, bom é, a gente usa até isso como case na parte de comunicação desse caso da Teranos, né? Então a gente já falou bastante sobre esse caso, mas basicamente, resumindo, né? Teranos foi fundada ali para Elizabeth Holmes, né? Que recebeu lá, né? Bastante aporte de capital, chegou até uma startup aí de fazer teste de de, de saúde, utilizando gotas de sangue, né? a ideia deles era fazer um equipamento que com uma gotinha de sangue você conseguisse fazer um milhão de testes lá em cima desse negócio, né? beleza, não conseguiu tecnicamente fazer esse, esse negócio funcionar, deu uma fraudada ali nos dados para os investi investidores, ou seja, enganou os investidores, enganou também algumas agências aí de saúde e os clientes, que é o pior, né? então muita gente foi lá é, achando que estava fazendo um teste forte, é, é, é um teste confiável, né, de sangue para ver se tinha alguma doença, e isso daí pegou muito forte lá nos Estados Unidos, depois que perceberam que, primeiro, a máquina não funciona, é impossível fazer a máquina que ela tinha como visão, e aí depois viram que aí tanto, né, área de saúde, mercado, né, e os clientes foram enganados. Então, a Elizabeth Holmes, ela foi julgada, já foi condenada, mas ainda não saiu a sentença, porque ela tá tentando recorrer, mas não é só Elizabeth Holmes que, obviamente, estava enrolada nisso. Por quê? Porque ela era uma das fundadoras, era a pessoa que aparecia para mídia, mas tinha o um presidente lá, que inclusive era até namorado dela, que tocava o dia a dia. Obviamente, ele também sabia né, que a empresa não estava conseguindo entregar os resultados, etc. E que né, os investidores né, eles estavam aportando dinheiro numa empresa furada e também né, sabia que os equipamentos não estavam com um nível de qualidade bom ali nos resultados que ele estava fazendo. Legal. Aí ele também entrou na... na na, nas, na, na, nas acusações aí desses três pontos e ele já foi condenado e já foi é, até decretada sentença. Então, ó, o júri considerou o Bauami, aqui, né, culpado de todas as acusações contra ele, incluindo duas acusações de conspirações com homens, seis de fraudar investidores e quatro de fraudar a, né, de fraude a pacientes. Olha que perigo esse negócio, né? Então esse negócio é é perigoso porque, né? Acho que muita gente que eu conheço, às vezes, recebe ofertas para ir para essas startups, onde tem lá os fundadores que aparecem na mídia, etc. e tal. Só que quem está tocando operação, está lá, tocando o negócio, não está aparecendo na mídia, e às vezes sabe né, que o que está sendo falado para o mercado não necessariamente reflete a operação. Tá? Se você for um diretor estatutário da empresa, tome cuidado, né? Vocês são administradores, Legalmente, vocês também vão responder aí por algumas coisas que a empresa pode, né, ter de problema no futuro. Ah, então, tome bastante cuidado com esses fundadores, etc., que vendem muito a empresa, e aí você fica tocando o dia a dia lá, não aparece. Tá ganhando dinheiro, obviamente, né, porque tá ganhando salário, mas se eventualmente tá fazendo alguma coisa incorreta para mercado, se houver, né, algum problema ali de acusação, né etc, processos, você vai responder como um dos administradores se você for diretor estatutário. Legal? Tá? Então, primeiro fica a dica aí, né, pra quem quer se aventurar aí como executivo de, de empresas novas aí que estão em, em ritmo de crescimento acelerado. Legal? Tá? E a outra coisa, dado que a gente tá aqui, né, no próximo no final de semana, é dar uma recomendação aí de de, de programa para vocês fazerem aqui ó o caso da Perón da Elizabeth Holm, ele está muito bem detalhado num documentário que tem na HBO Max estou mostrando aqui para vocês vou deixar até o link aqui na descrição aqui do, do do YouTube esse aqui ó a inventora a procura de sangue no Vale do Silício né aqui traduzido então, esse, esse documentário foi um documentário onde eu, eu entendi bem o caso, etc. E ele está disponível na no HBO Max. Acho bem interessante para dar uma olhada aqui que que foi o caso. Né? E qual que é né, a ligação aí dessas notícias agora que estão acontecendo com né, o que aconteceu lá no passado. Né? Então, bem interessante. Fica a recomendação para o final de semana para vocês darem uma olhada nesse documentário. Muito obrigado aí pela semana. Né? Descansem bastante. Até segunda-feira. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para quem perdeu alguma edição. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até!